0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak Ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. Köszöntelek, kedves hallgatóm! Az elmúlt hónapban sok minden történt, vagy csak sok mindennek tűnik, nem is tudom túl a magyar választásokon és figyelve Európa más országainak választási eredményeit, egyúttal tovább élünk az orosz-ukrán háború rém híreivel. Amikor ez az epizód adásba kerül, vajon milyen fejleményeket tudunk meg a helyzet alakulásáról. Azt azonban kijelentettem időtől és tértől függetlenül, hogy a hír, fegyver és a tényleges információhoz való jutás életeket ment. Ezt nem én mondtam, hanem egy ukrán katona, aki a harctéről küldte a saját telefonjával készített felvételeket egy földalatti bunkerben berendezkedett ukrán független televíziónak. De mi is a független szolgáltatás? El szabad vagy el kell hinni mindent, amit látunk a köztévében, vagy olvasunk a közmédiában? Hogyan kellene, vagy inkább hogyan szabad olvasni a híreket? Ezek a kérdések nem új keletűek. A köztévé mindig is a saját igazát szajkózza. De talán különbség van akkor, ha ez csak úgymond felsőutasításra teszi, vagy ha emögé a meggyőződés is odaáll. A cinikus dezinformációs politika óriási károkat tud okozni. Hogy miért? Csak hogy egy dolgot említsek a sok közül. Mert az emberek nagy részének nincs ideje és talán kedvesen az összefüggések után bányászni, és megérteni a tényleges relációkat. Gondoljunk csak bele, hogy ez azért elég nagy energiabefektetés, hiszen az agynak sokat kell dolgozni és gondolkodni. Azt pedig, valljuk be, már nem igazán szeret az átlagember. De akkor mi a megoldás? Hogyan lehetne az embereket olyan irányba terelni, hogy ne akadjanak fent, az intrikapókjának, dezinformációs hálójának konteofonalain. És főleg, hogy ne essenek áldozatul. Van-e egyáltalán olyan társadalmi berendezkedés, ami féken tudja tartani a hálószövést? Nos, ezekre a kérdésekre sajnos nem tudok egyértelmű választ adni, nem tudok megnyugtatni senkit sem, hogy majd a következő generáció biztosan talál valami jó kiutat. Sőt, Félő, hogy a jelenben felnövő generáció már olyannyira immunissá válik a fék és az igaz közti különbség összemosása ellen, hogy fel sem teszi a kérdést, hogy szükség van egyáltalán különbségtételre, és nem elegendő-e a saját érdekek bármi áron történő érvényesítése. Te hogyan vélekedsz mindenről, kedves hallgatóm? Vagy már is azt mondod, hogy nem is akarsz ebbe belegabajodni? Távol akarod tartani magad mindkét tábortól? Külön utasként szeretnél továbbautózni? Az lehet. Csak a gond ott van, hogy globalizációban élünk. Amiből már nem igen lehet megszökni. Szebben mondva, kilépni. Sajnos, vagy hála az égnek, Ezt döntsd el te magad, kedves hallgatóm, minden mindennel összefügg, és ma már nem lehet, japánul szólva, szakukut játszani, vagyis bezárkózó politikát folytatni, amit tudott tenni még Japán a középkorban. A híreknek azaz, hogy mi, mikor és kivel történik, életmentő ereje van. Milyen ellentmondásnak tűnhet ez a mondat, ha visszagondolunk a 2022. február 24-e előtti világra? Hiszen hírtengerben éltünk, és élünk persze most is. Február 24-e lett a választóvonal, a képzeletbeli múló, hogy onnan melyik tengerbe ugorjunk. A propaganda által gerjesztett és kifacsart, elferdített hírtengerbe, melybe elég csak beleugrani és sodródni az egyirányú hullámokkal. vagy a mindenféle irányba borzolt hullámoktól duzzadó hír tengerbe, melyben már az ugrás pillanatát követően azonnal úszni kell, és megdolgoznunk azért, hogy a felszínen maradhassunk. Úszni persze fárasztó, de van egy nagy előnye. Affelé tudjuk venni az irányt, amere mi magunk akarjuk míg a másik tenger hullámai egyszerűen csak kivetnek valahol egy parton, ahová lehet, hogy soha nem is kívánkoztunk. A mai vendégem többféle mólóról veti magát a hírek tengerébe, megtalálható a Facebookon, a Twitteren, csak hogy a legismertebbeket említsen. A berlini fal leomlásának idején látogatott először Magyarországra, amikor egy rövidebb, más országokat is érintő turista utat tett közép-kelet-európában. Foglalkozását tekintve újságíró, hét és fél évig dolgozott Japánban a Japan Times angol nyelvű újságnak. A sors úgy hozta, hogy magyar férjével való házassága révén Budapestre költözött, és én már több mint 25 éve él Magyarországon. 2008 végén kezdett el japán nyelven napi rendszerességgel hírlevelet küldeni a Magyarországon élő Japán közösség számára. Az ötletből aztán hírlevélbiznisz lett, és mindemellett két honlapot is működtet a magyar gazdasági hírekről, illetve egy úgynevezett egészségügyi noteszt a magyarországi élethez szükséges információkról. Mindezen tevékenységét a Budapesti Japán Nagykövetség 2021. októberében kitüntetéssel jutalmazta. Vendégem, Egy japán anya is egy személyben, és talán azért is különleges, mert őt se nem a magyar nyelv, vagy a zene, a kultúra, vagy bármi más vonzalom hozta az országunkba, hanem a férje, akivel Japánban ismerkedett meg. Eljött tehát egy számára ismeretlen országba, ahol mára felépítette új életét, családot alapított, barátokat szerzett, és nem utolsó sorban egy olyan vállalkozást alapított, amely segíti a hazánkban élő japánokat magánszemélyeket és vállalatokat egyaránt a zavaros hírtengerben való tájékozódásban. A beszélgetésünk során vendégem egy hosszabb gondolatsor kifejtésekor japán nyelvre váltott. Bevallom, egy technikai kihívás elé állított a helyzet, hogy hogyan tudom közvetíteni a szavait úgy, hogy az interjú egészének zökkenőmentes menete ne sérüljön. Jelentem, kedves hallgatóm, hogy sikerült megoldanom a feladatot, bár egy személyben mindenes lévén nézd el nekem, kérlek, hogy vendégem szinkronhangja is én vagyok. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, jó Akosan, a Gwab Consulting Kft. képviselője. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a podcast immár 8. adása alkalmából, és nagy örömmel üdvözlöm a mai vendégemet, Vassió Akoszánt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon elfoglalt, szinte minden perce be van a munkája révén, de... Hadd kérdezzem meg rögtön, hogy a feszített tempó ellenére mennyire van ideje társasági életet élni, milyen baráti köre van Magyarországon, Budapesten, milyen széles ez a baráti kör, japánokból áll inkább, magyarok is vannak közöttük, hogyan tartja a kapcsolatot?
1: Jó napot kívánok, és a, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ö, hát természetesen sok japánt ismerek, vagy magyar, magyart is ismerek.
0: Közülük jó páran a barátaim. De nem, nem sok. Nincsen sok. Nincsen, nincsen olyan sok. Japánok, Budapesten élő japánok nehezen ismerkednek?
1: Nem nehéz, nem nehéz, csak nekem nincsen olyan sok szabad időm. Azért ismerem őket, de nem, annyira nem
0: gyakran tudok menni kávézni vagy vacsorázni menni. Értem. Ezt hadd kérdezzem meg, hogy gyakran mondják, magyarok, mármint, hogy amikor külföldön élnek a magyarok, akkor, és magyar szót hall valaki, akkor általában elmenekül, hogy nehogy kapcsolatot kelljen létesíteni más magyarokkal. Ez a japánokra is igaz. Tehát például, ha ön... Akár vidéki, vidékre utazik, és igen. valahol japán szót hall, akkor inkább elmegy onnan, elbújik, vagy inkább oda megy, és megszólítja <gül> az illetőt.
1: Nem, inkább, inkább hozzá megyek, és a, talán köszönni fogok.
0: Japánok összetartóak Magyarországon? Igen. igen, gondolom, igen.
1: De persze vannak olyan japánok, akik. Nem, nem akarnak összebarátkozni japanokkal, de én nem vagyok olyan.
0: Úgyhogy... Értem, tehát akkor inkább keresi, keresi a kapcsolatokat. Könnyebb magyarokkal barátkozni, hiszen ön már nagyon hosszú ideje, több mint 25 éve él Magyarországon, könnyebb magyarokkal barátkozni. Én, az ön részéről hamarabb tud barátságot kötni, mint mondjuk más japánokkal. Nem tudom, az tényleg
1: attól föl kikkel találkozom, japán vagy magyar miatt, hanem a személyiség, nem? A, a személyiség.
0: Uh-huh. Tehát a téma, a személyiség... A másik dolog, hát ugye, amiről... Bocsánat, igen? Uh, például uh, nekünk van kutyánk,
1: és a, szoktunk sétálni kutyainkkal, és utcán találkozunk valakivel, de szinten kutyás, <síns> és a, rögtön köszön, köszönjük egymásnak, és kezdünk beszélgetni, úgy... Nagyon könnyű. Talán, hát igen, talán Magyarországon így könnyebb. Mert én Tókióból szállmazom, és Tókióban nem nem nagyon beszélünk egy másnak utcában például. Hogy mondjam,
0: idegenekkel.
1: Igen, idegenekkel, igen.
0: Tehát így akkor Európában élni, Magyarországon élni kicsit nyitottabb, mint mondjuk Tokióban. Jobban kommunikatívabbak az emberek, jobban kommunikálnak, jobban szóba lehet elegyedni az emberekkel. Igen, lehet,
1: hogy, uh-huh. lehet, hogy, lehet, hogy így van. Kicsit nyitottabb talán, de az nagyon az kezdetek. Ha valaki szeretné mélyebb kapcsolat építeni, akkor akkor az más, (gül) ugye?
0: Igen, és azért is kérdezem, hogy nehéz-e magyarokkal jó barátságba kerülni, egy mélyebb kapcsolatot létesíteni, és hogy gondolom én, hogy önnek azért már vannak nagyon jó japán barátai is Budapesten, hogy van-e esetleg különbség az ön jó magyar barátai és a japán barátok között?
1: Talán nincs, de persze a japán barátnőmekkel nagyon könnyű, mert japán nő beszélünk, és a magyarokkal magyarokkal kell beszélni. Nekem magyar az nem anyanyelv, csak nagyon nehéz, amikor bonyolult dologról beszélünk,
0: tehát itt a nyelvi korlátok uh-huh, talán uh-huh. azok, a, amelyek a baráti kapcsolatok mélységét meghatározhatják, tehát hogy mennyire lehet valakivel komolyan Igen, beszélni.
1: És a, uh-huh. Igen, és azt kell mondanom is Magyarországon, hogy sajnos talán később is beszél, beszélni fogunk de a, az a politikailag mi az a <gül> állása valakinek, hogy ha valaki mondjuk fideszes, és ha valaki baloldalis vagy bal liberális, akkor nehéz. Úgyhogy talán azt már, akkor már nem szabad beszélni politika, politikai dologról.
0: Ez most nagyon fontos, amit mondott utoljára, itt a végszó, mert hogy így akkor át tudunk menni a következő kérdésre. Az, ami tulajdonképpen, amit ugye ön csinál Magyarországon, információt szolgáltat. És... 2021. október 15-én kitüntetést kapott ezért a tevékenységért a Budapesti-Japán Nagykövetségem. Most azt szeretném megkérdezni, hogy konkrétan mi is volt ez a kitüntetés? Mi ez a kitüntetés? Kik kapják? És hogy ön konkrétan miért kapta?
1: Ez a nagykövet általadott kitöntetés, amelyet azok kapják, akik sokat tettek a két kapcsolat kapcsolatfélesztését. Szerintem elsősorban kulturális és oktatás kapcsolatok területen dolgozó személyek kaptak. Például olyanok, akik bemutatták a telkultúrát, vagy a japán kultúra piac szervezték minden évben. Ezért számomra a kitöntetés meglepetés volt, mert én nem küldt a kelleten dolgozom. Nekem a nagykövetség indokolása szerint én azért kaptam ezt a kitöntetés, mert már 2009 óta napi e-mail-hírevelben he-level, tájékoztatom Magyarországon dolgozó japánokat, fontos gazdasági és politikai eseményekről. És a, a nagykövetség szerint ez a tájékoztatás a COVID megjelenése óta különösen fontos és hasznos volt a japán közönség, közönségnek.
0: Tehát és ez volt a, a kiinduló pont, a COVID. A COVID volt a közvetett ok aki Igen, be. és a,
1: a kiemelték, hogy a, a járványról szóló információkat nem csak, nem csak a hírevel előfizetőknek, hanem a jóval szélesebb körben is ingyen megosztottam. A, például a Hangarino Krasino Kenkotechon nevű honlapon keresztül, és Twitteren, és Facebookon is.
0: Azért Igen. Önnek ugye több csatornája is van, a Honlapja, a Twitter, Facebook, ezeken mind jelen van, és ugye a tevékenysége az tulajdonképpen ez, hogy minden áldott nap, azt lehet mondani, hogy teljes munkaidőben a híreket szemlézi, olvassa, és ebből ezeket továbbítja a Magyarországon élő japán közösségnek. Most így rögtön azért hadd kérdezzem meg, hogy az ötlet arra, hogy, hogy, hogy ezt a tevékenységét elkezdje, és hát ugye ezt a két honlapot, erről majd fogunk beszélni a konkrétan részletesebben a, a honlapokról, hogy ezt a két honlapot megépítse, felállítsa, és itt elindítsa a szolgáltatását, Hogyan jött az ötlet erre? Tehát írja a honlapján, hogy ugye mind a két honlap japán nyelvű, hogy itt most japánul mondom röviden, hogy hangaride ossevanyi naritaku tokoro. Tehát ezt így, ha magyarul röviden mondjuk, hogy nem akarjuk azt, hogy másokra kelljen hagyatkozni Magyarországon, hogy másoknak gondot okozzunk, hanem ugye mi magunk akarjuk saját erőből, saját magunk menedzselni az életünket. Hogy feltételezem azt, hogy mások is, más japánok is hasonló helyzetben voltak már a kezdetektől kezdve, amikor ugye ön Magyarországra érkezett. És gondolom én azt, hogy hogy talán ez lehetett az ok arra, hogy ezt a két honlapot felállítsa. De, de volt esetleg valami más igény, más ok, vagy bátorították japán barátai, hogy, hogy készítsen ilyen hírforrást?
1: Mert a két honlapomban, amikor én Magyarországra jöttem, ezek a olyan hasznos információk nagyon hiányoztak nekem és úgy gondoltam, hogy másoknak is fontos lehet, és azért határoztam, hogy megpróbálom ezeket összegyűjteni, és megosztani másokkal, ahelyett, hogy várják arra, hogy mások megcsinálják nekem. Tehát,
0: persze, tehát, hogy saját maga, oldjuk meg ugye a problémát, tehát egy problémával került szembe, amit meg kellett oldani, és akkor ön tevékenyen ehhez hozzáállt a honlapnak a nevét, ezt ilyen egészségügyi noteszre lehetne talán magyarra fordítani, és az alcíme az ugye az lenne, hogy a magyarországi élethez. Ezt én így hozzátenném rögtön, hogy talán a túlélni Magyarországon. Ez a túlélni, ezt nem feltétlen ironikusan szánom, de mindenféleképpen egy japán embernek, aki Magyarországra kerül, olyan Dolgokkal kell bizony szembesülnie, amivel valószínűleg Japánban nem fog. Tehát ezért mondom ezt a túlélni, hogy hogy a nehézségeket hogyan tudják áthidalni. Nagyon érdekes a honlap, ahogy megnéztem, a honlapon honlapon lévő kis fülecskék, hogy milyen témákat ajánl, milyen témákat dolgoz fel. Ugye itt az egészségügyről van szó, terhességről, szülésről, gyermeknevelésről, lakáskeresésről akár, általános információkról, hírekről, megint mindenféle hírek, Sőt, mi több megélt sztorik is vannak, és hasznos térképek is. Tehát azt lehet mondani, hogy az élet szinte minden területét átfogja, és ahogy ugye említette, hogy ezt 2008 9 környékén... Ja, az,
1: ö, az csak a bocsánat, ez a, az a honlap ö, 2018 óta. 2018
0: óta. Hát akkor, akkor is már négy éve, tehát négy év, hát, év igen, igen. tudásanyaga ezen a honlapon megtalálható, és azt lehet mondani, hogy... hogy ha valaki ránéz erre a honlapra, akkor hát egy kisebb túlzással azt lehet mondani, hogy mindenféle tudás nélkül Magyarországról valóban el tud navigálni, és el tud élni Magyarországon. És én szerintem ez egy nagyszerű dolog, amit, amit, amit csinál. De most itt hadd kérdezzem meg, hogy hogy ezt ön egyedül csinálja? Tehát ezt az összes információt, Nem. tehát az arti csókától kezdve, mert hogy még az is ott volt, az arti csókát, meg a receptek, hogy mit, hogyan lehet feldolgozni, meg milyen konyhai eszközök eh, alkalmasak arra, hogy mondjuk eh, japán, akár japán ételeket is el lehessen készíteni. Tehát, hogy ezt mind ön szedi össze ezeket az anyagokat, vagy van ön mögött egy stáb, akik dolgoznak?
1: Hát nincsen stáb, de uh, egy másik japán nő uh, barátnőm, Yurina hívjak, és a bele együtt csinálunk, csináljuk ezt a honlapot. Tehát a...
0: ketten. Igen. Összesen ketten. ketten. Igen. Akkor ez azt jelenti, hogy. és ez még csak az egyik honlap, amiről beszélünk, hogy ezeket az információkat a mindennapi életről, tehát az, hogy a drogériában, milyen gyógyszerek, milyen teafüvek, alkalmasak és jók a különböző szimptomákra. Ezeket mind kipróbálják mindketten, megtapasztalják, vagy vagy ezt valamilyen információ forrásból veszik?
1: Természetesen nem nem tudjuk mindent megpróbálni, de próbáljuk, ha ha lehet, akkor próbáljuk mindent, és ha, ha nem vagyunk biztos valami, Valamiben, akkor inkább nem fogunk kérni. Tehát
0: Igen. csak valós információ, kipróbált, uh-huh. megélt információ kerülnek fel a honlapra. Igen,
1: hát persze, például amikor allergiás, ha allergiás valaki, milyen gyógyszereket lehet vásárolni benne, arról is írt. és ha én is allergiás vagyok, de természetesen nem tudok, minden gyógyszert megpróbálni, de legalább egyet, vagy kettőt próbáltam, és ha megnéztem, mi van benne, mi a hatóanyag benne, és ha összehasonlítottam, a gyógyszerekek, amelyek Japánban is lehet kapni, és ugyanaz e hatóanyag, mert lehet, hogy a a gyógyszernek a neve más, de hatóanyag ugyanaz néha. Ugye? Azért olyanokat is hasonlítottam, igen. De hát ez rettentő
0: sok munka, és mennyit dolgozik? <gül> nem egy nap? Tudom, hány, nem órát? Tudom, hány órát. Sokat. Ja, hogy ezt már nem is nem is számolja.
1: Egyrészt én nagyon szeretek ö, sok forrásból dolgozni, mert így ö, garantálni tudjuk a minőséget, a cikknek minőséget, és a én, én is
0: jól érzem, ha sok információt összegyűjtöm. És... Persze. Említi, hogy sok uh, információt gyűjt, illetve sok forrásból. Milyen forrásokból dolgoznak? Magyar többnyire magyar források, vagy külföldi források. Gondolom a magyar viszonyok, tehát egy egészségügyi, vagy egy egy gyermeknevelési információnál, ott a magyar források a döntőek, de konkrétan milyen helyekről, milyen forrásokból dolgoznak? Ezek a magyar médiában is megjelent hírek, hírforrás, újságok esetleg, vagy könyvek,
1: nem könyvekről, hanem a
0: interneten. Internetről, és akkor ezek a magyar honlapok. Uh-huh. Magyar honlapokat, akkor, ugye magyarul vannak ezek írva, ezeket ön olvassa át, uh-huh. és akkor ezekből veszi ki a megfelelő információkat, a Igen. szükséges információkat. Hát
1: én, sokkal, én sokkal jobban tudok olvasni, mint beszélni.
0: Kiválóan beszél, tehát nem, nem kell szégyenkezni, ezt most nem tudom, gyáro mondom, de ugye mindig szerényen elmondja, hogy nem tud beszélni. Nagyon szépen beszél, de én ezt most azért kérdezem, ezt az olvasást, mert hogy Hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy olyan szintre eljusson, hogy magyarul tudja ezeket a honlapokat, forrásokat olvasni? Hány évig tanult magyarul? És hát gondolom, most is folyamatosan tanul.
1: Igen,
0: folyamatosan tanulok, de nem attól attól függ, hogy hány évig, hanem milyen milyen gyakran.
1: Mert ha ha valaki minden nap olvas, mint én, (laughs) <laughs> akkor természetesen jobb lesz, um, de egyre jobb is, ha, ha valaki uh, csak hetente egyszer olvas híreket, akkor kiába olvas, hát talán az, az is segít valamennyire, de én hétfőtől, péntekig, reggeltől, esteig olvasom, és hétvégen is olvasom, 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 Úgyhogy igen.
0: Hát akkor ezzel persze, tehát azt lehet mondani, hogy ezzel, ezzel kell, és ezzel fekszik, de most hát kérdezzem meg gyorsan, hogy és van ideje e, például japán e, híreket olvasni, persze, van igen. ideje japán könyvet olvasni, mondjuk? Japán könyvet
1: sajnos ritka, talán ha egyszer vagy havonta egy könyvet, de...
0: Ez a ritka, ő... hát sok, sokan, sokan a ritkát, azt ilyen fél évente egy, egy könyv, <gül> vagy tehát <gül> ilyenre is értik, de ön ugye havonta egy könyv, az a, az a ritka, igen.
1: De minden nap olvasok a japán híreket is, talán csak 15 percig, vagy hát max, maximum fél órát. De azért megnézem interneten, igen, hát az nagyon könnyű nekem.
0: Hát ez, ez így, hogy nagyon könnyű nekem, azért, mert japán anyanyelvű azért ez nem könnyű. Ezt csak azért is kérdezem, mert hogy a másik honlap, amit működtet, az ugye a magyar gazdasági Igen. hírek, illetve hát ebben ugye a politikai hírek is ott vannak. Ez a másik, ami aminek ugye van egy ingyenes verziója, tehát bárki ránéz, és napi napi hírek, vagy napi események, és hát ugye egy ilyen leegyszerűsített, lerövidített verzióban talál néhány címszót, és ugye ennek van egy előfizetéses szolgáltatása, erre elő lehet fizetni, és akkor uh, hírlevelet küld uh, havi szinten, sőt, mint több, nem, hát, nem, nem, napon, ahogy nap, ugye mondtam, napi szinten, napi szinten, szinten így igen. van, tehát napi szinten, és utána van egy ilyen uh, havi uh, igen, összefoglaló is, ami, amibe uh, volt szerencsém bepillantást nyerni, hogy ez a havi összefoglaló, tehát itt már az előfizetett uh, uh, olvasók számára készített uh, havi összefoglaló hogyan néz ki, és uh, azt... Uh, azt mondanám, hogy e, ugye itt egy teljesen e, kirendszerezve, e, kiszűrt, e, kismlézett e, hír összefoglalót lehet olvasni. Ezt azért e, hangsúlyozom ki, mert e, pusztán a hírekre, e, tehát a tényekre, Koncentrál, és nem pedig a narratívákra, nem pedig a történetekre, nem pedig arra, hogy ki milyen, tehát itt mondjuk a politikára gondolva, hogy ki milyen megfontolásból, ki milyen háttérrel, és a többi, és a többi mondott valamit, hanem egyszerűen, tényszerűen írja le a, úgymond az eseményeket. És szinte azt lehet mondani, hogy egy ilyen táblázat, hát ezt most így elnagyolva mondva, egy táblázatszerű kinézetben, hogy mi a topik, tehát mi történik, ki mondta, és, és mikor, stb. Egy ilyen ráegyszeri is, rálátással is akár képbe lehet kerülni az eseményekről. Ezt én nagyon érdekesnek tartom, tartottam, és azért is egyfelől, mert az ön véleménye, az ön hovatartozása abszolút nincs jelen ebben az összefoglalóban. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, itt tényleg a tényekre koncentrál.
1: Mert így, 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 így igyekszem. (gül) Persze, nekem is van véleményem, de... Az az én saját véleményünk. Nem azért küldem információkat, hogy a másoknak is ugyanaz véleményem legyen, hanem tény fontos információkat köldök, hogy nekik hasznos legyen.
0: Így van. a honlapját, hogyha valaki ránéz a honlapra, rögtön már az elején van egy olyan Magyarországról, egy olyan rövid kis összefoglaló, hogy Magyarország területe, lakossága, lakosainak a száma, az árfolyam, éppen a forint, árfolyam és a többi. Tehát egy ilyen, egy látásra a gazdasági mutatók is rögtön érthetőek. Ez egyébként ugye a japán televízióban is, a hírekben elhangzik szinte mindig, hogy éppen ugye a japán jen és a dollár-euro árfolyamok. Tehát ez én itt látok azért hasonlóságot, és egyáltalán a felépítés, ami rendkívül jó. Mert Rögtön mindenre egy egy választ lehet találni. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen forrásokból gyűjti az információkat.
1: Igen, többsége magyar nyelvű honlapokat, újságokat, rádiókat, sattóbi figyelek, kb. 20-30%-ban angol nyelvű forrásokat is figyelek főleg magyar gazdasági és politikai portálok, például a portfolio.hu, hbg.hu, az info, uh, telex.hu, 444.hu, a 24.hu, és néha a kiladó.hu, és néha kosüt rádiót is hallgatom, amikor van, hol van Victor interview.
0: Tehát a Korsut rádióban Orbán Viktor interjú Minden bejelentéseit, igen. igen, beszédeit akkor ugye meghallgatja. Most rögtön adódik a kérdés, hogy mennyire kell leellenőrizni a magyar médiában megjelenő információkat külföldi lapokban, külföldi médiában.
1: Én először magyar honlapokat olvasom, és aztán nemzetközi vagy angol nyelvű híreket olvasom,
0: ugyanaz az eseményről. Összetudja hasonlítani. Összetudom, igen. hogy a magyar és ugyanarról az eseményről a magyar média és a külföldi média mit ír? Azt szeretném még megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan olvassa ön a híreket? Tehát, hogyan, mi alapján tudja megállapítani, hogy valami igaz, vagy valami fék? Tehát a híreknél, Hát ez valóban igaz lehet, hiszen manapság nem csak Magyarországon, ugye az egész világon így van, hogy rettentő sok dezinformáció, rettentő sok hamis információ kerül és ezt nagyon sokan el is hiszik. De amikor ön például a magyar médiát is, vagy a külföldi médiát is olvassa, akkor hogyan szelektál, hogyan tudja megállapítani, hogy ez igaz, vagy hát ezt nem kéne elhinni, ez fék, mm-hmm. ez nem biztos, hogy, hogy hasznos. Erre van-e valamilyen üzenete például a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak ebben a hírtengerben, amiben most mi élünk, hogyan tudnának ők jobban navigálni?
1: Elsősorban nem mindegy, hogy a fake news, a a tudatos manipuláció vagy egyszerű tévedés. És És a nehéz kiszörni mindig persze, csak akkor van esély rá, ha sok különböző forrás, forrásból dolgozom. És a természetesen száz százalékig nem vagyok biztos abban, hogy mindent észreveszek. De úgy gondolom, hogy a sok éves tapasztalat, tapasztalat segít ebben, és ha valami nem stimmel, tapasztalom szerint, igyekszem még többet
0: olvasni különböző. Forrástól. Most a magyar média ön szerint mennyire adja vissza hűen a tényeket, az eseményeket? Az attól függ, hogy milyen poltár.
1: <gül> függ, hogy milyen Értem, poltár. tehát akkor ez,
0: ez a forrástól függ.
1: For, forrástól függ, igen.
0: Amiket, amilyen forrásokat ugye ön most az előbb említett, Ezek közül ön például külföldi, más, híresebb portálokkal összevetve, melyik magyar forrást tartja egy magas szintű zsurnalizmusnak, tehát amelyik azt képviseli, amelyik magas szintű újságírást képvisel Magyarországon? Melyik az első oldal, amelyiket megnéz? Hát, nehéz csak egyet kimondani, de... Persze, nyugodtan többet is, nyugodtan <gül> többet is.
1: Jó, akkor mondjuk a telex, a telex.hu, a bg.hu, a 24.hu, a de a, például a telex is látom, néha-néha látom hibát benne. vagy kicsit... Úgy látom, hogy ők is nagyon igyekszenek uh, jó minőség uh, információkat megosztani, de azért néha gyenge, vagy néha hibát látom, uh, nem, nem tudatos hibát. Uh, um, a HVG pontja HB, az általában jó, de én mindig. Különböző forrásból dolgozom, úgyhogy nem, nem mondom. Egy, uh, bocsánat, azért, amikor van valami, például kormány élen töntetés, okay. És akkor nem csak telekszen olvasom cikket, hanem a híradópont főn is olvasok, vagy origópont főn vagy magyar, nemzet, nem, magyar nemzetben is do, uh, olvasok. mert kíváncsi vagyok, hogy hogy írják azt a ugyanaz esemény, ugyanaz eseményről.
0: Igen, ezt szerettem volna megkérdezni. Igen, hogy mindkét oldalt nézi-e, megnézi-e, de ugye válaszolt is most a kérdésre, ugyanazt az eseményt az egyik oldal hogyan látja, és a másik oldal hogyan látja? Az muszáj mind a kettőt olvasni. Amikor a japán médiát olvassa, és hát ugye most ugye az utóbbi választások, és egyáltalán itt az orosz-ukrán háború, hogy ugye a napjaink eseményeit említsem egy kicsit, van-e, lát-e nagyobb különbséget a japán média, és az európai, és ezen belül a magyar média között, azon tekintetben, hogy hogyan állnak hozzá ezekhez a témákhoz. Tehát nyilvánvaló a választás, az ugye Magyarországon volt, tehát egyértelmű, hogy a magyar média a választásról nagyon részletesen írt. A japán média e, hogyan dolgozta fel ön szerint a magyar választás témáját? Ez inkább a nyugati e, felfogás, vagy pedig a Mit két oldal, tehát itt a japán médiában is, milyen, ön szerint milyen felfogás lehetett kivenni? Vagy ön szerint ez jó volt-e, ahogy a japán média feldolgozta a mondjuk a magyar választásról szóló híreket? Ezt, ezt
1: nem tudom. Elsősorban nem hiszem a japán újságírók ők nem tudnak olvasni például de nemzetet. Azért inkább szerintem ők mindig uh, nyugati forrásból gyűjtenek információt, például Reuters vagy Bloomberg.
0: Azt hiszem, hogy ők mindig liberális oldalon áll. Ön ugye szerepelt a... Japán televízió meghívására megkérdezték önt, ha jól tudom, ugye a Facebookján is, tehát posztolta ezt az eseményt. Mire kíváncsi a japán média akkor, amikor megkeresi önt Magyarországgal kapcsolatban?
1: Ez igen, ez a COVID-oltásról COVID volt szó, mert akkor nagyon kevés volt a oltásanyag. És uh, Magyarország uh, akkor Sputnikot, meg a Sinopharmot uh, azzal is dolgozták. Nem csak a uh, Pfizer és a uh, Moderna, a uh, astrazeneca hanem a uh, keleti, úgynevezett keleti vakcinákkal is. Azért kíváncsi volták, hogy hogy működjék és milyen hatásos, stb. Igen, akkor kereslek, de most választás időszakban nem kereslek engem.
0: Amit így olvas általában a japán médiában, Magyarországról, az ön véleménye szerint Japán hogyan próbálja bemutatni Magyarországot? Tehát itt gondolok az EU-val való kapcsolatára, gondolok a gazdasági teljesítményére. Tehát inkább egy pozitívabb képet fest Magyarországról, vagy pedig egy semleges, vagy pedig inkább egy negatívabb képet?
1: Talán inkább negatív. Talán negatív talán. Olyan, olyan Európában sekkébb állítják, úgy mutatja gondolom. Mert az, a, a, az igaz, mert én is úgy érzem, néha-néha tényleg uh, Európában kicsit fekete bárányként működik a Magyarország, bár uh, orvánéknak biztosan más beleményük, persze, arra is én figyelek, persze, uh, de japán újságírók inkább csak, csak uh, uh, liberális hírekről, vagy a nyugati forrásokról szed információt, gondolom.
0: Értem. Nem. Akkor ezek szerint nem feltétlenül az objektív képet lehet olvasni a japán médiában?
1: Bocsánat, biztos japán média is igyekszik, hogy semleges legyen, és a, biztos japán média is igyekszik, hogy jó minőségi cikket írni.
0: Persze, csak nincs elég forrása ahhoz, tehát abból kell dolgoznia, ami van. Igen, persze, ez így érthető. Visszatérve a honlapra, hogy látja, hogy... Milyen igények vannak még, vagy hogyan lehetne még tovább fejleszteni, vagy mik a tervei, hogy, hogy mit szeretne még a honlapon megvalósítani?
1: Most, most éppen nincs nagy tervem, mert ezek a tevékenységek, amiket most csinálok, bőven kitöltik az időmet, Úgyhogy nincs kapacitásom újabb, újabb Inkább most úgy igyekszem, hogy minél hatékonyabban, minél kevés idő alatt tudjam megcsinálni ugyanazt munkát. De nyitott vagyok minden lehetőségre.
0: Értem. A visszajelzések, tehát itt az előfizetők től jövő visszajelzések alapján ön hogyan ítéli meg? Elégedettek? az előfizetők, a japán előfizetők az ön munkájával. Ők szeretnének még más szolgáltatásokat is esetleg? Hát reme,
1: nagyon remélem, hogy elégedett,
0: de nem,
1: legalább nem panaszkodnak. És hogy a, Tehát a ha nincs panasz, az már akkor az panasz. elégedettségnek a jele. Uh-huh.
0: Nincs panasz.
1: De sokan mondták, amikor találkoztam utcában, vagy valahol, sokan mondták, hogy nagyon segített a kobit időszak. Persze,
0: hiszen így van, tehát ugye az ön információra, információira alapozva tudták az életüket berendezni. És gondolom azt, hogy azok a japánok, akik nem tudnak annyira magyarul, hogy a magyar médiából tájékozódjanak a napi eseményekről, itt főleg ugye a Covid-ra vonatkozóan, azok ténylegesen hát, hogy az ön híreire voltak tulajdonképpen ráutalva. Amit én most még szeretnék kérdezni, és ez így most így eszembe jutott a beszélgetés során, hogy azok a japán vállalatok, amelyek Magyarországon működnek, ők is feltételezem, hogy előfizetői az ön híreinek, hiszen a gazdasági mutatók és a gazdasági kilátásuk és egyáltalán ezek nagyon fontos dolgok számukra is. Mennyire Hát nem is mondanám azt, hogy befolyásolják, de mégiscsak a befolyásolás szót használnám. Mennyire befolyásolják az ön hírei a japán cégek döntéseit? Tehát én itt például mondjuk a Covid esetén, hogy a nagyszámú fertőzöttség, akkor például ők is ugye leállítják a termelést, vagy nem hívnak újabb ö, ö, munkatársakat Japánból, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az ön ö, honlapja az mennyire, hát megint csak ezt a befolyásolás szót használnám, de hogy mennyire hat ki uh-huh. a ö, japán cégekre, a japán cégek működésére?
1: Tényleg néhetsz megmondani, de és a, nem hiszem, hogy én, hívőleve csak egyetelen dolog, amire ők figyelnek, de biztos egy egy hiteles információként kezelik, biztos, és például amikor a utazás forrátozás volt, akkor nagyon szerintem hasznos volt az információ, mert nagyon gyorsan megosztottam információt. Ugye talán... Emlékszik, hogy két évvel ezelőtt, amikor kitölt a járvány, nagyon gyorsan, nagyon gyakran jött új szabály, új új, új jogszabály. És azt senki nem tudott, mikor lesz bejelentés. Én is a számítógépem előtt állandóan ültem és figyeltem Morgan Victor Facebook oldalát, és csak azt mondta, hogy hamarosan, hamarosan jön bejelentés, vagy valami, és a, a végig 45 percen keresztül ültem, és vártam, vártam, és jött a bejelentés. És mondjuk az volt a kedvem hatkor, este hatkor vagy valami, és már a, azon a napon, 24-kor már...
0: Aznap már küldte ki a hírt.
1: Nem, 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 nem. Azt akartam mondani, hogy ha hatkor vannak bejelentés, akkor már hétkor megosztottam információt. Azért, mert azon ugyanaz a napon, már 24-kor már bezárták a határt. Határ. Ugye? Ilyen információt biztos segített
0: nekik. A politikai élet szempontjából a Magyarországon élő japánok számára. Mennyire fontos az, hogy Magyarország kormánya, Magyarország politikai berendezkedése az milyen? Tehát itt gondolok a magánszemélyekre, gondolok mondjuk a kiskereskedőkre, és gondolok a japán vállalatokra. Gondolom, hogy mindegyiknek... minden kategóriának más-más a fontos. Tehát itt a, a gazdasági megszorítások például, az infláció, ez ugye a magánszemélyeknek is nagyon fontos lehet. A cégeknek az pedig ugye a befektetési környezet, az adók, stb. stb. Ezzel kapcsolatban ön hogyan vélekedik? Mit gondol ma Magyarországon, tehát most már itt a választásuk után vagyunk, kedvező még mindig a japán vállalatoknak, a japán kiskereskedőknek és a magánszemélyeknek is Magyarországon élni, vagy Magyarországra költözni?
1: Nehéz kérdés.
0: Persze, azért kérdezem.
1: Oroszokrán háború miatt mindenhol nehéz, mindenhol van infláció. Hát Magyarországon még több infláció infla, infla, van, még magasabb, azért mindenkinek, nem, senkinek nem jó. És a hiába minimálból is a, majdnem fő százalikat megemelkedett, de fele, már... Elment. <gül> Úgy, hogy a,
0: Igen, az inflációra,
1: Igen. ez így van. Igen, Igen. és az élelmiszer árak is nagyon magasak most, és amikor a én is boltba megyek, és a, most ugye a tojást szeretnék venni, és a fú, ez, ez egy, darab, egy darab tojás 100 forintért, az van. Uh, úgyhogy senkinek nem jó az infláció, úgyhogy magánszemenként uh, nehéz, uh, nehezebb lesz, mert attól függ, hogy milyen gyorsan uh, emelekedik a fizetés is. És uh, általában nem annyira gyorsan emelkedik a fizetés, mint az infláció, csak, csak utána jön mindig. És uh, lehet, hogy megszorítás is lesz. Talán nem magán személynek, mert az a polmány azt mondták, azt mondták, hogy a család, hát nekik mindig fontos a család. Úgyhogy inkább különadó, szerintem különadókra gondolnak.
0: De talán az is... Ami viszont már a vállalatokat, vagy a kiskereskedőket igen, is igen, érinket, a, nem? lehet,
1: hogy a kereskedelmi vállalatoknak is lesz, vagy bankadó lesz. Ha bankra, bankra a adók, akkor uh, nem csak bankra, hanem a szemények, de is van valami biztos, de nem százalék, de mindig van valami. Úgyhogy gondolom, hogy ha megszólítás lesz, akkor valamelyen kétség, lesz valami. De én nem tudom összehasonlítani, hogy uh, a ma- Magyarország és a uh, többi európai országok között, vagy nem, m- azért, mert nem tudom, hogy tényleg mi lesz. Például orosz uh, kőolajár, uh, uh, vagy földgázról fúdgas, fúdgas, is. Ha tényleg uh, szankció lesz, akkor akkor tényleg nagy tolagégi <laughs> lesz nekünk Magyarországnak, de nem csak Magyarországnak, hanem a Németországnak is. És hogy azért nehéz összehasonlítani, vagy nagyon nehéz általánosítani. De a japán vállalatok döntő többség feldolgozóipárban, feldolgozóipari cégek, Azért jobb a helyzet, mint bankok, vagy a média cégek, vagy kereskedelmi cégek, mert a, a magyar kormánynak nagyon fontos fel, feldolgozó cégek. és inkább mindig ösztönít, Ö, öszt, hogy mondja, ösztin, ösztön, ösztönöz, igen.
0: A befektetőket, illetve azt, hogy ott maradjanak, itt maradjanak Magyarországon?
1: Maradnak, de tudom, hogy van egy, egy pár cég, aki, eh, amely gondolkozik, hogy visszavonul vagy elmegy Magyarországon, de nem, inkább az azért, mert az autóipari külnyerzet nagyon változott, és most, mostanában mindenki inkább elektro- elektronikai autókra... Elektronikus. elektronikus. Hát igen, <gül> e- elektronikus
0: autókat gyárt, igen. így van, és ugye hát erre még a e- japán e- autóipar nem igazán készült fel, vagy nem igazán uh-huh. át, állt uh-huh. át. Igen, igen. igen, ez valóban így van. Amit még meg szerettem volna kérdezni, hogy egyfelül az, hogy ön... Ugye több mint 7 évet dolgozott Japánban újságíróként is a Japan Times-nál, mint újságíró, tehát nyilván nagyon sok tapasztalatot is szerzett, és újságírói szemmel hogyan látja hírleveleket küldeni, ilyen honlapot üzemeltetni, mennyivel nehezebb vagy könnyebb, mint újságíróként tevékenykedni. Ezt azért kérdezem, mert ahogy az előbb is elmondtam, hogy az ön hírleveljei azok ténylegesen a valóságra, a tényekre korlátozódnak, és ugye az ön állásfoglalását, az ön véleményét nem lehet ezekből kiolvasni. De egy újságírónak viszont véleményem szerint valamilyen üzenetet is kell közvetíteni a puszta tényeken kívül. Tehát ezért kérdezem, hogy a mostani tevékenysége mennyiben vonul vissza újságíróként, amikor hírlevelet ír, illetve szeretne-e újságíróként is valahogy, valahol jelen lenni?
1: Amikor a hírlevelet köldöm, akkor nagyon óvatos vagyok, mert már, már előbb is mondtam, hogy a Nekem is van saját béleményem, de nem szeretném annyira nagyon befolyásolni a az olvasókat, azért, mert ez elsősorban nekik legfontosabb dolog, hogy első, elsősorban fontos, hogy hiteles információt szedni, és aztán dönteni, fognak, hogy mit, hogy kell reagálni, szab, például, ha valami változik, valami szab, szabály változik, akkor hogy kell reagálni. Abban szerintem nem kell, nem is kell befolyásolni.
0: Jó, nyugodtan, japánul nyugodtan mondhatja. japánul mondom, jó? Um, Na, de... Természetesen megvan az én saját véleményem.
1: Az előfizetők
0: azonban nem az én gondolataimra kíváncsiak, hanem a tényekre, hogy milyen hírek jelentek meg. Az olvasóknak kell ellünteniük, hogyan kezeljék a kapott híreket. Például emelkedett a minimálbér 20%-kal, azonban, hogy ezt én személy szerint alacsonynak vagy magasnak tartom, az egy szubjektív dolog. Az előfizető cég olvasók számára ez teljesen irreleváns. Számukra lényeges az, hogy a cégen belül a emelésen túl, hogyan módosítják az alkalmazottak
1: fizetését?
0: Én persze megírom, hogy ez az arány milyen Romániához vagy Németországhoz képest. Az viszont, hogy ez jó vagy rossz, a hírlevelemre előfizető vállalatok számára közvetlenül irreleváns. Azt gondolom, hogy ezt megírni a részemről nem is szabad. már a jelenlegi magyar vezetésről nem tudok csak pozitívat mondani, sőt azt mondanám, hogy egyre rosszabb irányba tolódnak el a dolgok. Az a meglátásom, hogy a japán cégek számára az előbb említett dolog nem fontos. Számukra lényeges az, hogy a céget zökkenőmentesen tudják működtetni. Fontos nekik persze tudni, hogy a sajtószabadsága egyre inkább beszűkül. Viszont, ha ezt én magam kommunikálom hangsúlyosabban, az más. A véleményem szerint az ember ezt a blogjában, vagy egyéb magáncsatornáján tegye. A hírközlésnek tehát objektívnek, és semlegesnek kell lennie. amely tartalmazza mindkét oldal véleményét. Az igazat A amikor A mértani szempontokat is sokszor van, hogy amit mértani az nem tetszik. Az én munkám viszont nem az, hogy azt adjam tovább, hogy nekem valami nem tetszik. Mindkét oldal véleményét közlöm, de az olvasóknak kell dönteni. Amit az előbb mondott, ezen belül itt, hogy az olvasónak kell eldönteni, hogy ő hogyan lép tovább, és ő mit gondol. Most nagyon mély vizekre evesztünk már, de hat kérdezzem meg, mert én ezt nagyon meg szeretném kérdezni, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogy akkor, amikor esetleg, és ez Magyarországon is, és Japánban is így van, az emberek nem tudnak, vagy nem akarnak gondolkodni azon, hogy ez most jó-e, vagy nem, hanem egyszerűen csak elfogadják a hírt, elfogadják a befolyásoló hírt, nem az ön honlapján megjelenő információkat, hanem én itt a médiára gondolok, amikor egyoldalú tájékoztatás van, vagy az újságírónak a saját véleménye egyoldalúan mutat be valamit, vagy próbálja azt szajkózni, hogy az olvasó olyankor már nem tud, vagy nem akar, ahogy az előbb is mondtam, dönteni. Akkor vajon mi a teendő? Ezt mint újságírótól is kérdezem öntől. Szerintem hát
1: én újságíróként próbálom mind a két, mind a két oldalt mutatni. Csak azt tudom megtönni. megtönni.
0: Hogy az olvasóknak, tehát ön akkor, mint újságíró, mindkét oldalt bemutatja, de például mit tud ajánlani azoknak a fiataloknak, akik ugye nem újságírók, hanem ők csak olvassák a híreket, hogy hogyan olvassák, vagy hogyan álljanak hozzá, mert az nem megoldás, hogy nem érdekel, vagy nem akarok ebbe beleavatkozni. Mert a világ, már ugye globalizációban élünk, és ebből nem lehet kilépni, nem lehet elvonulni, hogy engem ez nem érdekel, mert mindenre hatással van. Tehát azért mondom, hogy a fiataloknak például milyen... Tanácsot akár adna, hogy hogyan álljanak hozzá a, a világhoz és egyáltalán a hírekhez? Um,
1: szerintem azt javasolnám, hogy uh, több forrásból olvasson. És uh, ha valamelyik forrás csak dicséri a, például a kormányt állandóan, akkor gyancs akkor azt jelenti, hogy nincs ellenőrzés funk, funkciója. Egy valami töltent, akkor nem csak egy forrásból olvassa, hanem a többi forrásból is olvassa ennyi. És akkor látszik, akkor látszik a körülség. nagyon más. És, az, az, és, és a, 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 akkor, akkor kell gondolkozni, hogy miért... Annyira más. Például a kormány oldali portál és független portal között miért annyira nagy az a különbség. Akkor ára kell gondolkozni. Miért?
0: Igen, tehát a mi érteket kell keresni, mint ahogy mi is itt a mi értekre keressük a választ. Valahol ez a nehéz, és hát ez ez rettentő rettentő nagy energia. Ugye időt kell erre szánni, gondolkodni kell, az emberek többsége nem szeret gondolkodni, hanem csak elfogadni a tanácsokat, a tényeket, vagy vagy a tömeg után menni. De valóban, amit amit most így említett, nagyon egyszerű dolog, tanács, ez egy alap dolog, de hát itt kell elkezdeni, és innen kell elindulni. Nagyon szépen köszönöm tényleg ezeket az információkat. Így a beszélgetésünk vége felé, azért hadd kérdezzem meg, hogy azt már tudjuk, hogy, hogy rettentően sokat dolgozik, tehát most már nem is számolja az óra számokat, mert hogy reggeltől estig, De mégis, amikor kikapcsolódik, amikor szabad napja van, ha egyáltalán van szabad napja, akkor mit csinál, mivel foglalkozik? Azt már a Facebook postból, a honlapjáról meg lehetett tudni, hogy kézilabda mérkőzéseket nagyon szeret nézni, de ezen kívül mit szeret még csinálni?
1: Hétvégén szoktam kirándulni, kutyánkal. Uh, mi nem Budapesten lakunk, hanem a uh, környéken, kis, kis faluban lakunk. Úgyhogy erdőbe menni, azt nagyon szeretem. Uh, akkor ki lehet kapcsolni magamat kicsit. És nagyon szeretek fényképezni is, mert az nagyon más, mint az újságírás, de mégis van benne közös dolog. hogy azt akartam mondani, hogy egy megragadott pillanattal többet lehet elmondani, mint sok
0: léjébb mondattal. Azért szeretem. Szeret egyébként főzni, vagy egyetem van erre ideje? Ha, eh, ismeri a magyar konyhát, vagy inkább japán ételeket készít? A
1: magyar konyhából talán gulyást, paprikás csilket, csak ennyit tudok főzni. Inkább japán konyhát főzöm otthon.
0: Most már ugye Budapesten is rengeteg hely van, ahol, ahol a hozzávalókat be lehet szerezni. Könnyebb, már így a 25 év távlatából, könnyebb már Budapesten élni, mint amikor érkezett? Igen, sokkal könnyebb. Mit gondol, merre tart Magyarország könnyebb lesz, vagy nehezebb lesz? Milyen milyen szempontból? Milyen szempontból, tehát úgy értem, hogy a mostani, tehát most itt van ugye a háború egy részről itt volt, vagy van még a Covid, tehát hogy a jövő ön szerint Magyarországon nehezebb lesz, könnyebb lesz, Japánban is nyilván a jövőre nézve lesznek nehezebb dolgok, szerintem, de hogy ugye önnek, aki már hát él Magyarországon, mint amennyit Japánban élt, hogy, hogy önnek is Magyarország marad, akkor eztán is a hazája.
1: Nehezebb lesz, vagy könnyebb lesz, azt nem tudom, mert tényleg attól függ, hogy meddig tart az, az a háború. És annál hosszabb lesz, annál rosszabb lesz az élet. Mindenkinek, nem csak Magyarországnak, hanem a mindenkinek. Főleg európaiaknak. De talán japánoknak is nehezebb lesz, mert azt hallom, hogy sok részt uh, importak. Ugye? Yeah. Vagy a Hát az is igen.
0: Napraforgó olaj, mm. az is így van, tehát az élelmiszerárak, azok valóban emelkednek, és hát a különböző szankciók, mármint az Oroszországra kivetett szankciók révén, az importtermékek, tehát itt a tengergyümölcsére gondolva, bizonyos termékek meg fog emelkedni az ára, ráknak az ára is, vodkára, meg ilyen dolgokra ugye nagyobb vámot vetettek ki, Persze, tehát mindenféleképp a világ szerintem nem lesz olyan pontja, amely valamilyen szinten ne érezné meg ezt a válságot, de én arra gondolok, hogy hogy inkább a a magyar viszonyok, az élet Magyarországon olyan értelemben, hogy az oktatás, a kultúra, vegyük a politikát is, és hát természetesen a gazdaság is, mint Európán belül Magyarország, hogy vajon milyen irányba tart. Rossz irányba, pozitív irányba nem lehet tudni nagyon, de ön kitart, vagy ön optimista, ön pessimista, milyen? Én kitaltom.
1: Tényleg az attól függ, hogy milyen állása van valakinek. Ha a kormány oldalon áll valaki, akkor talán jobb lesz. De ha nem, akkor lassan, fokozatosan, de rosszabb lesz, biztos. Most
0: is kicsit
1: mondja suffocating, de kitaltom
0: tehát azért kitart és optimista. Ezek után utoljára azért hadd kérdezzem meg, mint ahogy minden vendégtől megkérdezem a beszélgetés végén, hogy amikor japára gondol, akkor önnek milyen szín jut az eszébe?
1: Ez is nehéz kérdés, de talán rógyaszín, a világ színe. színe, de ha azt ke, uh, ugyanaz, ugyanaz kérdéssel, uh, ugyanaz ke, uh, kérdéssel kapok ősszel, akkor a lebelenek a színére színe, gondolom, úgyhogy a szezontól fog.
0: Értem, tehát szezonális, nagyon jó. Eh, akkor, akkor lehetséges, hogy azért eh, egyszer majd egy őszi időszakban is meginvitálom egy beszélgetésre, re, és szóltanán. akkor majd eh, az ősz eh, színeit fogja tudni mondani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, a beszélgetést, és, és azt hiszem, hogy bár ugye az a magyar nem az anyanyelve, de mégis érthetően, és legalábbis részemről teljes mértékben átér, megértettem és átéreztem, amit mondani szeretett volna. Tehát az üzenetét azt mindenféleképpen kimondta, és szerintem érthető továbbítani tudjuk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm szépen! Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a Hallottál róla, hogy Japánban? című visszatérő hírmorzsablokk a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt, az Ablak Japánra podcastben lehet hallani. Nem tudom, te hogy vagy vele, kedves hallgatóm, hogyan éled meg a mindennapjaidat? Boldog vagy? Elégedett vagy az életeddel? A piacgazdaság által uralt országokban talán nem is akarjuk nagyon megkérdőjelezni a normatívát, látva a további alternatívák sötét oldalait, vagy épp a teljes kudarcát. Be kell azonban azt is látnunk, hogy ez nem mehet teljes egészében így tovább. A föld kiaknázhatósága véges, és mi emberek sem szipolyozhatjuk ki magunkat a végsőkig. Lehetünk-e vajon boldogok úgy, hogy nem hallszójuk a növekedést? A pandémia nagyon sok értelemben megváltoztatta, átalakította sokunk gondolkodását. Kinek további gyarapodást, kinek pedig kétségbesést és elszegényedést hozott. Ezt szokták manapság egy nagy K betűvel illusztrálni. Mindenképpen nagy változásokat idézett elő a piacgazdaságon alapuló termelési gyakorlatban is. A túlfogyasztás csökkent, és ezzel persze a termelés is. Sok embernek megnőtt a szabad ideje, és némelyek örömmel nyugtázhatják, hogy így jobban érzik magukat a bőrükben. Lehet-e vajon közgazdasági értelemben alapja annak, hogy le kell állni azzal, hogy a gazdasági növekedés hajszolását helyezzük minden más elé, és ehelyett a jólét és a fenntarthatóság más formáit célozzuk meg? Abban még nagyjából egyetértenek a közgazdászok és a gazdaságpolitikusok, hogy a végcél az, hogy az emberek jobban érezzék magukat. De mi az, amitől jó lenne? Nos, ezek a kérdések nem csak téged foglalkoztatnak, kedves hallgatóm, hanem sok szakembert is. Így van ez Japánban is. A szinte folyamatosan regnáló kormánypárt, a liberális Demokrata párt a legutóbbi választások alkalmával új szlogen dobott be, melyel egy egyedi, másmilyen kapitalizmust hirdetett meg a javaknak a piaci résztvevők között való újrafelosztásával, és a társadalmi rétegek igazságosabb támogatásával. A szlogen mögött egyelőre még nem látható a konkrét terv, talán csak a választási csalinak dobták be most, de az tény, hogy a szakemberek már kongatják a vészharangot. A japán társadalom legmasszívabb középrétege ami a gazdasági fejlődés záloga volt eddig, süllyedőfélben van. Egyre nagyobbra nyílik az olló a gazdagok és az elszegényedők között, illetve a japán társadalom is szembesülni kényszerül az extrém végletekkel, vagyis a túlgazdagú rétegnek és a másik oldalon a végképp talajt vesztett egyre szélesedő rétegnek a megjelenésével. A reálbérek egy 25 éve nem változnak, ami az eddig deflációval küzdő országot gazdaságilag gúzsba kötötte. A mindent érintő áfa emelés pedig a lakossági piaci fogyasztást szinte végképp megpecsételte. A pandémia pedig, mint egy tükröt tartva a reformoktól félő politikusoknak, igencsak kidomborította a problémákat. Az elkövetkező percekben három jelenkori neves japán személyiség gondolatait szeretném dióhéjban összefoglalni és megosztani veled. Kedves hallgatóm, gondolkodjunk együtt a problémán, mely jelen van nálad ugyanúgy, ahogy itt Japánban is, és szinte az egész világon. Yamaguchi Shu, író, üzleti tanácsadó, közéleti személyiség, aki magát tudás is nevezi, több könyvet írt a témában. A kógensakai, magyarul talán fenségtársadalomnak lehetne mondani, egy új értékrend megépítésében látja a jövőt. Ehhez azonban egy mindent elsöprő apokalipszisre, egy lenullázódásra van szükség, ahogy ezt szoktuk látni a japán annyimékben is, ahhoz, hogy egy teljesen újat tudjunk teremteni. Az angol what, why, how hármasából kiindulva az új szerveződési formában dolgozó új gondolkodású embernek mindenek előtt a watra kell fókuszálnia, vagyis Yamaguchi szerint a legfontosabb a cél, hogy mit akarunk elérni, és nem pedig a how, vagyis hogy hogyan valósítunk meg valamit, ami eddig jellemezte a japán gazdasági fejlődést. Az új embert a don't disturb, vagyis a ne zavarj jellemzi, és Yamaguchi a fiatal nemzedékhez fordul. Olyan ideális fiatalokban látja a jövőt, akiknek egyedi, unikus véleményük van, nem az idősebb generáció kiszolgálói, és akár öntörvényűek a maguk nemében. Saito Kóhely, az Ószakai Egyetem fiatal docense és a Deutscher Memorial Prize birtokosa egy másféle alternatívát kínál. Szerinte a jelenkori piacgazdaság már csak a felmelegedés okozta klímakatasztrófa miatt sem folytatható. Saito újraolvasta Marx tőkéjét, és mindazt a több kötetre rúgó Marx feljegyzést, amit eddig még ki sem adtak nyomtatásban. Véleménye szerint Marx művében nem csak a kapitalista mechanizmus és a kizsákmányolás megállíthatatlan álmok futásának kritikáját olvashatjuk, melyre alapozva aztán, mint tudjuk, a Szovjetunió egy teljesen félreértelmezett szocializmust és kommunizmust kreált, hanem Marx igenis értékes gondolatokat hagyott hátra, hogy milyen boldogabb jövő lehet a kapitalizmus után. Ezt a gondolatot egyébként az osztrák-magyar monarchia neves közgazdásza, akit inkább csak az utókor fedezett fel és ismert el, József Schumpeter a Gazdasági Fejlődés Elmélete című könyvében is megerősítette: A kapitalizmus örök, nem megállítható, állandóan változik, de olyan jelleget mutat, mely szerint automatikusan felolvad a szocializmusban. Sajtó hangsúlyozza, hogy vissza kell térnünk a kommunnek, ne, kommunnek azon Marx értelméhez, amely a termelést, az elosztást a természeti erőforrásokkal együtt, azok figyelembevételével és tudatos menedzselésével és karbantartásával valósítja meg. Sok közép-kelet-európai szakembernek már a kommun szó hallatán is feláll a szőr a hátán. Sajtónak talán valami más csomagolásban kellene előadnia elméletét, úgy nagyon meghallgatásra találna. Ebbe az irányba mozdul napjainkban a svéd modell is. Nyilván minden országnak a saját adottságaihoz mérten kellene magára szabnia a közösen menedzselendő termelőeszközök fogalmát. Szajtó érveihez egy jó kapaszkodót Elinor Ostrom, amerikai politológus és közgazdás kutatásai adnak. A világon ő volt az első nő, aki megkapta a közgazdasági Nobel-díjat. Ő a gazdaság irányítás kérdéseit vizsgálta közösségi tulajdonú helyeken. Azt nézte meg, mitől igazgathatnak jól például egy olyan halastavat, erdőt, közösségi legelőt, amelynek nem egy tulajdonosa van, hanem sokan használják, vagy például száraz helyeken, hogyan szervezik meg közösen az öntözést. Arra jutott, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem fordul át minden anarhiába, ha nincs egy egyértelmű tulajdonos vagy szigorú állami irányítás. Pedig már Arisztotelész is rámutatott híres példájával a közlegelő tragédiájára, amikor egy közösségi legelőre minden gazda annyi tehenet hajt ki, hogy végül az összes éhen hal. Oszrom arra mutatott, be példákat hogyan lehet elkerülni ezt a tragédiát. Egyebek mellett spanyol és japán hegyi falvak gazdálkodását, amerikai és indonész halastavakat, spanyol és nepáli öntözési rendszereket hasonlított össze, azt keresve, hogy melyek a közös pontok a világ teljesen más tájain a jól működő közösségi rendszerek között. Végül hét pontban sűríti mindezt össze. Az első. Egyértelműen írják le a szabályok, a jogokat és a kötelezettségeket. A második. A konfliktusokat helyben próbálják megoldani, például nem távoli bíróságokra járnak. harmadik. Minél előbb előnye származik, minél, minél több előnye származik valakinek a közös tulajdon használatából, annál több kötelessége is van. Negyedik. A felügyelet és a büntetés vagy a helyiek feladata, vagy valaki, aki a helyiek felé elszámoltatható. 5. Ha valaki egyszer megsérti a szabályt, enyhébb büntetést kap, az ismétlődő szabálysértésért viszont már súlyosabb büntetés jár. 6. A döntéshozatal demokratikus. 7. A külső Jellemzően állami hatóságok elismerik a helyiek jogát az önszerveződéshez. A leírásból azonban jól látható, mi az egyik legkomolyabb probléma. Mindez kisebb, helyi közösségeknél működik. Arra, hogy mi a megoldás, ha állami szinten szeretnénk újra gondolni a növekedést, nem ad tehát egyértelmű választ. Nem is adhat, hiszen nincs rá még példa és minta. Végül pedig a megújulás harmadik útját vázoló Ochiha jóicsit szeretném bemutatni. Ochihaj üzletember, művész, egyetemi tanár és sok minden más multitalent. Ochihaj arra hívja fel a figyelmet, hogy amíg az amerikai Egyesült Államok 459 Kína 169 unikornis céget adott az utóbbi időben a világnak, addig Japán csak 6 unikornissal büszkélkedhet. Mi történt tehát a japán innovációval? Az igazság az, hogy amíg a 90-es években a nagy japán cégeknek, szinte mindegyike működtetett egy saját fejlesztő ahol kutatás-fejlesztésre mintegy 5 billió jent fordítottak, addig a 2000-es évek elejétől, amerikai példára, a kutatás-fejlesztésről való döntés a cégek részvényeseinek a kezébe került. A hosszabb távú tervezés helyett tehát a profitorientált döntések kerültek előtérbe, vagyis rendkívül megcsappant a kutatásfejlesztés. A pandémia pedig aztán szinte végképp befagyasztotta a legtöbb japán cégnél az amúgy is gyenge lábakon egyensúlyozó innovációt. Úgyhogy rámutat arra, hogy egy a környezeti adottságokat figyelembe vevő termelési modellben az innováció feltétele a tőke, a piac, és a technológia. Mindezeket pedig csak egy kiváló oktatási rendszer támogat. Vagyis a korábbi fejlesztőközpontok szerepét az egyetemeknek kell átvenniük, a technológiai fejlesztéseket illetően. A koronakrízis nagyon sok innovációs lehetőséget teremtett, Véli Ochiáj, de azt is hozzáteszi, hogy talán már nem feltétlen az új technológiák hajszolása lehet a cél ő inkább a meglévő technológiák összekapcsolásában látja a fejlődés útját. Egy vadonatúj technológia fejlesztése rengeteg pénzbe kerül, és nem könnyű üzleti profitot termelni belőle, hiszen nem tudhatjuk biztosan, hogy a piac hogyan reagál rá. A jövőben egy cégnek a befektetési értéke abban lesz leginkább mérhető, hogy mennyire hoz hasznot, mennyire válik hasznossá, az egész társadalomnak, hogy mennyire tud azonosulni azzal, hogy az emberek számára valójában milyen értékek a fontosak. Például a boldogság, az egészség és a többi. Japánnak számolnia kell az egyre öregedő társadalmával is, hogyan tudja gondozni az öregeket a jelenlegi társadalmi források felhasználásával. Mindenki számára egyre inkább központi helyet foglal el a kérdés, hogy valójában miért is élünk? Hogyan kellene élni mindennapjainkat ahhoz, hogy valóban azt mondhassuk, hogy ma is elégedett voltam ezzel a nappal? És te, kedves hallgatóm, te hogyan szeretnél élni? Anélkül, hogy ökológiai és negatív szociológiai lábnyomokat hagynál magad után. Mondd el, kérlek, kíváncsi vagyok rá. Ha inkább szóban osztanád meg, mint írásban, gyere el, kérlek a podcast honlapjára, és vedd fel az üzenetedet hangos levél formájában. Próbáld ki, ez is egy klassz innováció. Ez volt már a Hírmozsa a legközelebbi hírekig minden jót, minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kedves hallgatom, ez volt az Ablak Japánra podcast Janagi Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy ezt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód révén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek jelöld 5 csillaggal így kerülhet fejjebb a podcast a hallgatottsági listán. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, Iratkozz fel a csatornámra, kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és nézz rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is!